0: Olá, amigos. Hoje, 16 de julho de 2019, terça-feira. É, vamos lá, o podcast do expliconomia. Economia. A ideia é trazer aqui de forma simples, direta, objetiva, é, o cenário econômico do país. Então, vamos começar aqui falando do Ibovespa fechou praticamente em linha com, com a segunda-feira, né? na casa aí dos 103.700 pontos variando 0,2%. dólar fechou hoje a 3,76. É, e o boletim Focus do Banco Central de ontem mostra o PIB na casa de 0,8% para o ano. É, uma mesma previsão do governo, aí, que reduziu pela metade, de 1,6 para 0,8. Por quê? Porque a economia ainda não reflete tudo que está acontecendo no mercado, porque a gente ainda está muito no campo das promessas. né é, A própria reforma da Previdência é, ela foi aprovada agora é, no primeiro turno, é, no caso de 900 bilhões é, de reais. A estimativa é que ela continue nesse patamar é, na aprovação do segundo turno é, e passe a ser muitos problemas e siga é, para o Senado. No Senado já estão cogitando a possibilidade é, dessa tramitação incluir os estados e os municípios. E a questão aqui é, é deixar claro que o investidor ele não coloca dinheiro é, num país falido que canaliza quase toda a sua arrecadação para o pagamento de aposentadoria. Né? Isso gera por parte do investidor desconfiança é, por consequência aí fuga de capitais e aí aumento da taxa do dólar aumento dos juros aumento da inflação é, e vamos desembocar aí numa recessão econômica que impacta diretamente a vida aí do cidadão comum é, é, do trabalhador mas é, a reforma da previdência é, volto a dizer ela não está 100% aprovada ainda tem pelo menos aí mais duas etapas ou uma terceira etapa se ela for é, de fato incluído aí os estados e os municípios, é, mas ela não é sozinha a solução para todos os problemas do Brasil, né? É, o after aí da reforma da Previdência, o governo ele está canalizando aí todos os esforços na reforma nesse momento, mas o after, é, a gente já vê várias iniciativas aí não só por parte do governo, mas como também é, da sociedade civil em prol da criação aí de um ambiente propício ao aquecimento da economia, né? A taxa de desemprego de maio fechou aí em 12,3%, muito embora tenha dado uma desacelerada, é, atinge hoje 13 milhões de pessoas. Né? É, o interessante é que quando você olha a taxa de desemprego, você olha um PIB de 0,8, você vê que existe uma capacidade ociosa aí dos fatores de produção, ou seja, tem espaço é, para crescer. Né? A gente tem é, um componente aí, são... são bastante espaço para a gente conseguir ter um aumento da produtividade da produção no Brasil. Mas vamos aqui falar um pouco da agenda de crescimento aí do, do governo, né? basicamente capitaneada aí pelo Paulo Guedes e pelo é, Ministro da Infraestrutura. Vamos primeiro aqui falar da reforma tributária. Né? Cerca de 1.950 horas são gastas por ano para cumprir com a burocracia de cálculo do imposto e geração dos informes tributários. 1,2% do faturamento da indústria é gasto com a complexidade tributária. Então o projeto do deputado Baleia Rossi já foi aprovado na CCJ, ele está defendendo a substituição de cinco tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto sobre o valor agregado, que seria chamado de IBS, Imposto de Bens e Serviços. É, por outro lado, a gente vê uma proposta do, do time aí, do ministro Paulo Guedes, que ainda não está fechada, mas envolve a criação de também um imposto sobre o valor agregado e a contribuição sobre pagamentos. É assim, o texto ainda não está fechado, então ele está refinando aí essa contribuição sobre, sobre pagamentos porque ele não quer que fique caracterizado como um retorno da CPMF. É, por outro lado... Henrique Meirelles, que dispensa apresentações, mas é o atual secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, vai promover agora, no dia 19 de julho, uma reunião com os secretários de Fazenda dos Estados do Sul e do Sudeste para alinhar uma proposta conjunta que equacione os anseios dos Estados é, e a simplificação do ICMS. É, tido que hoje o ICMS é o é um imposto de cálculo mais complexo aí, é, que temos hoje no Brasil, entendeu? E é justamente o ICMS que, o ICMS que gera a guerra fiscal aí entre os estados e, e, enfim, e boa parte das autuações e dificuldades das empresas. Então, a ideia né, do Meirelles é juntar os, os secretários de fazenda e apresentar uma proposta conjunta aí para poder simplificar a... É, é, apuração desses impostos, né? então assim, são várias frentes sendo tocadas aí em paralelo para buscar uma reforma tributária, visando principalmente a redução da burocracia e simplificando os meios é, de arrecadação, entendeu? Então vamos, vamos na sequência, vamos falar um pouco de concessão e privatização, hoje no Brasil os gastos com infraestrutura são cerca de 2% do PIB, o que é insuficiente para cobrir a depreciação dos modais, né? o gasto com logística consome 12,37% do faturamento das empresas, que é bastante, né? e o governo tem como meta aí levantar um trilhão de reais com a concessão de ativos. Né? Então o governo já apelidou né, como PL de choque de investimento a proposta que vai ser enviada à Câmara após o recesso. E dentro de alguns pontos aqui que vale a pena citar, é, para alocação de recursos privados aí na área de infraestrutura, é, esse projeto ele busca dar mais segurança jurídica aos investidores, diminuindo o risco que esses agentes financiadores é, têm nessas grandes obras. Né? É, basicamente, é, segregar aí a responsabilidade desses agentes é, para que eles não tenham responsabilidade solidária é, por eventuais danos ambientais, sociais, trabalhistas, é, provocados aí pelos acionistas né, que vão de fato tocar os projetos, reduzindo aí a exposição a, a riscos não gerenciáveis, entendeu? Outra, outro ponto importante é o um monitoramento dos indicadores da saúde financeira dos projetos né, das concessões, para que em determinado momento né, em última instância, lógico é, se a concessão não estiver indo bem, essa concessão ela pode ser caçada e relicitada é, então, o projeto ele também aborda o uso de debêntures isentas de imposto de renda para os investidores institucionais, é, que é um incentivo que atualmente é restrito para pessoas físicas. É, e também tem um outro ponto interessante, que é a introdução de o que eles chamam, apelidando de Fast Track, é um mecanismo simplificado de leilão para empreendimentos de capex de até 200 milhões. É, ou de faturamento anual de 100 milhões. Assim, é um procedimento de simplificação da concessão. E aí, novamente, o que a gente tem aí é a criação de um ambiente propício à, à, à geração de negócios, né? é, com regra clara de responsabilidade bem definida, para modernizar a infraestrutura do país e aumentar a competitividade, enfim, gerando emprego, e etc. É, falando um pouco aqui também de abertura comercial, hoje o comércio exterior brasileiro representa menos de 30% do PIB isso quando comparado à média mundial é praticamente metade do que a gente vê aí nos outros países que em média é 60% do PIB dos outros países está relacionado ao comércio exterior então assim o acordo entre a União Europeia e o Mercosul iniciou esse processo de abertura, esse acordo ele vai ter um impacto positivo de 125 bilhões de dólares em 15 anos. Mas para entrar em acordo, para entrar em vigor, o acordo precisa ser ratificado pelo Parlamento Europeu, além dos parlamentos é, dos 28 países da União, da União Europeia, é, e do lado aqui do Mercosul, pelos congressos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. É, uma notícia interessante? Que eu vi hoje os quatro sócios do Mercosul estão é, buscando uma alternativa aí para acelerar a implantação do acordo é, e a, a, a ideia é usar é, a cláusula de vigência bilateral para tratar o para fazer com que o tratado comercial ele passe a vigir em cada país após a aprovação em seu respectivo parlamento ou seja é, no Brasil é, se a Câmara aprovar, o acordo já estaria vigente. O Bloco não teria que aguardar a aprovação de cada um dos países membros é, do Bloco. Aparentemente é uma decisão burocrática, mas é, acordos no passado já celebrados com o Mercosul, com o Egito, por exemplo, é, ou com a, a, uma união aduaneira liderada pela África do Sul, demoraram mais de cinco anos para funcionar porque teve que aguardar é, a ratificação de cada um dos sócios. E hoje o problema é, na, no Mercosul é basicamente a instabilidade política em função das eleições na Argentina. Então, é, é, no caso da eleição da Argentina ser ganha pelos Kirchner, pela Cristina Kirchner, mudaria um pouco o cenário. Então, estando o um acordo aprovado pelo Brasil, ele já estaria em vigor no Brasil. É, e já, falando de acordos futuros, estão sendo estudados já com o Canadá, é que vai acontecer dois, a, a princípio, no primeiro semestre de 2020, Singapura e Coreia do Sul. Então, assim, cenário econômico futuro muito favorável, vamos aguardar, vamos acompanhar, mas tudo indica muita positividade. Vamos ficando por aqui. Em breve a gente fala um pouco mais sobre outras é, medidas de aquecimento da economia do país. Obrigado.